0: Эти слова про иноагента, это, конечно, странно звучит. Не то указание на лишенца, не то на врага народа. Но как после такого не процитировать встык сегодняшнюю новость ТАСС? А конкретно приведенные агентством слова начальника всей российской тюремной системы Александра Калашникова. Итак, цитата. «Недавно Владимир Владимирович Путин встречался с руководителями азиатских регионов – Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы... В свою очередь, реально готовы организовать Это будет не ГУЛАГ Это будут абсолютно новые, достойные условия Короче, директор ВСИН Калашников Уже не в первый раз заявил о том Что нужно больше использовать труд заключенных Для нужд народного хозяйства Вот давайте оттолкнемся от этого его последнего заявления И обсудим сейчас труд заключенных Как он устроен в России Какие у него задачи воспитательные экономические Или, может быть, тут не хочется верить грязным инсинуациям Первостепенный произвол и коррупции, как с подневольным трудом обстоят дела в других странах и какую роль вообще должен играть труд заключенных в их жизни и в жизни общества. Скоро приступим. А да, это подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. По старой невеселой традиции, напоминаю, Медуза после обретения статуса смениной агента лишилась большей части своих рекламных доходов, и теперь мы существуем только благодаря вам, нашим слушателям, читателям, зрителям. Все вместе мы можем закрыть Медузу или дать ей пожить. Редакция резко и больно урезала свои расходы, это наш вклад. Ну а вас мы просим помочь нам с доходами. Пожалуйста, оформите пожертвование на страничке meduza.support.i Источечкой. точечкой буква О Это как русская О Такая вот нехитрая иноагентская шифровка По которой можно пройти и все оформить К теме выпуска О труде заключенных мы говорим с Ксенией Руновой Младшим научным сотрудником Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге И автором телеграм-канала Рюмочное ИПП Где ИПП значит институт правоприменения Здравствуйте, Ксения
1: Здравствуйте
0: Вы, если я не сбился со счета, третий раз у нас в подкасте. Я, пользуясь случаем, хочу вам несколько добрых слов сказать и за знания, которыми вы щедро делитесь, и за смелость, потому что у нас уже были случаи, когда собеседники в последний момент отказывались от разговора из-за статуса СМИ на агента у «Медузы». Спасибо вам. Ну и вообще надо добрые слова как-то успевать говорить. Вдруг потом не будет возможности. Ну да. Давайте про последние заявления Директоров СИН поговорим сперва Потом перейдем к более Общим вопросам, причем нужно Обсудить, видимо, обстоятельно эту новость Потому что многие, кто ее прочитал В том числе прочитав только заголовок Я думаю, испугались, там есть Куча красных маячков, они прям Сияют, это такие словосочетания Как труд заключенных, трудовые лагеря Принудительные работы Это будет не ГУЛАГ Создается полное впечатление, что все-таки Будет архипелаг и, знаете не канарский. Давайте вместе прочитаем текст новости, чтобы не наводить панику, чтобы ее, может быть, снизить или, наоборот, насторожиться. В общем, по ТАСС я процитирую. Директор Федеральной службы исполнения наказаний ВСИН Александр Калашников предложил организовать трудовые лагеря для осужденных, имеющих право на принудительные работы на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Об этом он сообщил на, как ирония, Координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. И тут э, дальше сообщается про Узбекистан, Таджикистан, что вот оттуда приезжают мигранты. Дальше прямая речь. В настоящее время, с учетом нашего законодательства, среди лиц, которые содержатся в исправительных учреждениях, это 482 тысячи человек, порядка 188 тысяч имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Недавно Владимир Владимирович Путин встречался с руководителями азиатских регионов, Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы, но мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру при желании с семьей получать достойную зарплату, сказал Калашников. По его словам, данную проблему он обсуждал с руководителями Магаданской области Сергеем Носовым, который сообщал, что на золотых приисках в его регионе работают мигранты из стран Средней Азии, при этом власти вынуждены организовывать для таких рабочих чартерные рейсы, чтобы они могли вернуться на родину. И там еще есть прямая речь. Лучше спецконтингенту построить Общежитие, предоставить рабочие места Зато они останутся там Они будут там же работать И мы решим трудовую проблему И произойдет та самая социализация Там есть несколько важных слов В этой новости про социализацию В частности Но вот сначала общее впечатление Вас эти слова, они скорее настораживают Ну потому что это все в наших условиях Обернется ужесточением режима Для заключенных или радует Все-таки начальник ФСИН говорит про какую-то Социализацию. Я еще напомню просто, что в этом году и он говорил про уборку мусора силами заключенных в Арктике, и коммерсант писал про то, что правительство думает заключенных привлекать к строительству Байкала-Амурской магистрали. Вот этот комплекс инициатив вас скорее пугает или радует? —
1: ну, сложно сказать, тут могут быть эмоциональные какие-то оценки. Но я вот, наверное, хочу начать с того, что, наверное, многие не совсем понимают, что принудительные работы, о которых говорил как раз директор Син, это не какая-то часть наказания в виде лишения свободы. То есть, вот человека посадили, и он еще как бы так принудительно отправляется куда-то в Арктику, и, значит, там работает вот не может там от этого отказаться, и все такое. То есть, в общем, это тогда очень похоже действительно на советский опыт. Но принудительная работа — это у нас отдельный вид наказания. Это считается более мягким видом наказания. То есть его назначают либо отдельно, ну вот сразу, да, суд назначает принудительную работу, либо как замена наказания в виде лишения свободы на принудительную работы. В чем он заключается? То, что действительно люди живут в общежитиях, либо даже там по истечении какого-то времени могут снимать там жилье. У них более свободный режим, то есть они, например, имеют право иметь телефоны, там, интернет, выходить из этих общежитий там, в выходные там, и так далее. Да? Это более мягкий режим, чем в колониях.
0: То, что в народе называется химия, потому что раньше отправляли строить химические предприятия.
1: Да, и здесь в данном случае то, что вообще придумали такой режим, то есть я, наверное, не совсем согласна, что это не лишение свободы, это, в общем, все равно лишение свободы, можно было бы сказать, что это просто новый тип исправительного учреждения, но он мягче, поэтому это, в общем, хороший путь, и действительно построили много таких исправительных центров по России, Еще их подробно особо не изучали, это, я думаю, предстоит сделать, это действительно важно, посмотреть, как действительно они работают, какие там есть сложности, проблемы, и Смотрите, тут важный момент, что, насколько я понимаю, заставить вас, например, если вы вот сидите в колонии, да, и заставить вас перейти на принудительные работы, вообще никто не может. То есть вы подаете в суд ходатайство о том, что вы хотите заменить свое наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. И, честно говоря, мне даже писали заключенные, не знаю какими способами, так анонимно, что вот у нас там в регионе почему-то нас не переводят, а вот мы бы хотели, чтобы нас перевели на принудительные работы. То есть это просто так называется. А вообще вот хотели бы, чтобы их перевели в исправительный центр, вот в чем дело. И там они бы как-то смогли работать. Это первый момент. То есть важно здесь, что вот какая то добровольность. Я, ну, это сейчас все равно гипотетически, мы не знаем, как это будет на самом деле устроено. Но если это будет добровольно, то есть, во-первых, он вот подаст ходатайство в суд, и он будет понимать, на что он может рассчитывать. Не так, что вот ему назначили принудительную работу, и потом ему он то думал, что он останется в том же городе, например, там есть исправительный центр, например, где живет его семья и так далее. А ему раз и говорят, а все, мы тебя там в республику Коме отправляем, а он сам там из Санкт-Петербурга. Но вот если таких вещей не будет, и, в общем-то, у нас же недавно приняли поправку в Уголовно-исполнительный кодекс, что ты имеешь право написать заявление, и твой родственник может написать заявление о том, что ты хочешь отбывать наказание, ты имеешь право отбывать наказание там, где место твоего жительства и место жительства твоих родственников, либо в ближайшем регионе, если нет мест в этом. То есть этому тоже ведь не может противоречить вот эта новая идея про принудительные работы. То есть вот про что я говорю, что принудительно, вот так вот, как мы это все понимаем, там как в ГУЛАГе отправляли действительно там, куда-то далеко от семьи и так далее, при этом недобровольно, когда человек на это не соглашается, такого вот быть не должно, и я надеюсь, что такого не будет.
0: Если принудительные работы не непринудительны, то есть если этот бюрократический термин не буквально понимать, то это даже скорее будет хорошо, многие смогут выбрать это для себя.
1: Да, да, да. И это смягчение наказания, потому что более мягкий режим. Но минус, как я говорю, это в том, что если заключенного везут далеко от его семьи и как-то собьются настройки, он не сможет там вернуться в тот же регион, где его родственники живут. Родственники не захотят за ним переезжать, как там вот говорит как раз директор СИН, что вот они переедут и там останутся. Ну что, человек переедет и а там один останется? Тоже не любая же жена, например, захочет переезжать куда-то далеко за своим мужем или там, не знаю, вместе с детьми, с родителями и так далее это достаточно сложный тот момент и вот, ну, самое главное это отдать как бы право решения именно заключенным и их семьям готовы они вот, и не взвесят все за и против вот хотят ли они туда вот отправиться да, там будет более мягкий режим но при этом это будет далеко может быть от их места жительства им придется там долго жить в этой местности там. ну, вот, вот эти все моменты я думаю что вот это самая основная вещь вот. и второй момент что должен быть контроль просто за условиями работы и заработной платой если сейчас там по официальным данным в Син, среднего вот зарплата пять тысяч
0: пять с половиной, наговариваете пять пятьсот.
1: Окей, okay, 5500. Как она будет? Отличаться в строительных центрах или нет? И в целом, если есть хорошая зарплата, то это тоже хорошо. Ну, То есть, может быть, она не будет сравнима там, с рыночной, но какая-то там приближенная. Это хорошо, потому что человек сможет накопить какие-то деньги на первое время после освобождения. Это очень важно. Потому что, да, чтобы первое время жить и там, снимать квартиру, то же самое, искать работу и так
0: далее. С этим разобрались. Очень хорошо, что отделили химию от жизни, от тюремной жизни Российской жизни Вот последние слова конкретно Не самые страшные Но напомню, были еще инициативы и про Арктику И про БАМ И давайте поговорим, может быть В немного более общем смысле Про то, как устроен труд в российской Пенитенциарной системе В том числе труд людей вот В колониях по месту отбытия их наказания На каких это все методических Принципах базируется? Правильно ли я понимаю, что все еще Идеологически это такая советская Посылка, что труд облагорабатывает Он перевоспитывает.
1: Ну, труд считается основным критерием для хорошей характеристики и получения условно-досрочного освобождения, то есть хорошей характеристики от учреждения. Очень важно, чтобы вы работали, чтобы досрочно освободиться. Поэтому, да, ну, видимо, это считается базовым критерием исправления того, что человек готов что-то сделать для того, чтобы показать, что он справился, что он готов к жизни на свободе.
0: Кажется, в этом есть какая-то методическая ошибка, нет? Ну, просто если ты живешь в пролетарском социалистическом государстве, то понятно, всякий трудящийся ⁇ он положительная фигура. А если ты живешь в немного более сложно устроенном мире, то труд, тем более не вполне свободный, уже не кажется таким однозначным критерием твоей возможности вернуться в общество.
1: Ну, насколько это справедливо, наверное, мне сложно тут сказать. Но первое, есть еще момент, что если ты учишься, находясь в местах лишения свободы, это тоже очень важный критерий. Если ты получаешь вот это профессиональное образование, которое там дается, там есть да, филиалы, училище и так далее, это тоже. И в целом труд, он во многих тюремных системах является там, основой тоже отбывания наказания да, в виде лишения свободы. И тут надо сказать так, что работа, она должна существовать, но наряду с ней просто должны быть еще другие реабилитационные программы, которые направлены на те или иные потребности заключенных, специфические. Ну вот, например, если у вас человек совершал преступление во многом потому, что он наркозависимый, но это было связано, там, это важная какая-то вещь. И исправит ли его труд, ему поможет то, что у него длительная ремиссия в какой-то степени, ему это поможет. Но поможет ли ему в данном случае работать? То есть насколько это эффективно в данном случае будет? Может быть, 100 Стоит ему еще участвовать в какой-то там революционной программе, групповой психотерапии, например которые там у нас есть, вот анонимные наркоманы, например, на свободе. Но в тюрьме практически нет таких программ. А может быть, она была бы более эффективна в данном конкретном, вот специфическом случае.
0: Не только труд, и все таки наверное, другой фокус нужен. Не будешь работать и станешь человеком, а труд для того, чтобы ты был, во-первых, чем-то занят конструктивным, сосязаемой целью, то, что тебя будет упорядочивать, то, что будет твою жизнь делать в этих специфических условиях, менее и бессмысленный. Ну и, кроме того, да, для адаптации на воле чему-то научиться, чтобы ты вышел и легче вернулся в общество, нашел работу. А у нас, вы сами сказали, что труд — еще условие освобождения. Можно ли сказать, что в нашей системе этот фокус бит и труд является способом подчинения и контроля? Тут я довольно широкий список ненаучных совершенно источников могу вспомнить. От Солженицына с Шаламовым до Довлатова, который, как известно, служил надзирателем и воспоминаний участниц группы «Пусирает» про то, как в тех условиях, которые они наблюдали, или когда они сами были заключенными, они действительно говорят о том, что труд — это средство контроля. Изматывающий, длительный, плохо организованный, как будто намеренно бессмысленный, что-то типа муштры в армии. И если ты не подчиняешься, то ты должен быть, ну не знаю, это экстраординарное обстоятельства, они ставят тебя в очень экстремальное положение. Ну не знаю, может ты, конечно, вор, и как там мудавлатого руку себе готов отрубить, чтобы не работать на лесоповале, чтобы вот таким образом радикальным продемонстрировать свое неприятие системы. Но большинство именно таким образом демонстрирует подчинение. Труд — это средство подчинения, это муштра в российской тюрьме.
1: Ну, в каком-то смысле, да. В общем, многое направлено в исправительной системе на то, чтобы установить дисциплину. Но первое, с чем это связано, об этом нужно сказать, что просто именно с самими заключенными работает достаточно мало сотрудников. То есть вот занимаются как раз там, предположим, их дисциплинированием или их воспитанием, как ты это не назови, но мало сотрудников. Когда у вас на одного начальника отряда 100, предположим, человек, там может быть от 50 даже чуть ли не до 200 в больших тюрьмах, у вас парочка соцработников, парочка психологов, просто как бы у вас не очень получается по-другому по-другому установить дисциплину, по-другому с каждым найти общий язык, с каждым там поговорить. То есть когда у вас было бы, ну не знаю, 10 человек на одного заключенного, вы бы знали каждого из них там под все, что у него там происходило в жизни до, что у него происходит сейчас и после будет происходить, и возможно вы могли бы, да, действительно как-то лавировать и более какими-то бережными методами, может быть, с этим справляться. Но вот этот момент, что такая как бы скучность заключенных и при этом не такое большое количество сотрудников, которые работают, выполняют социальную, психологическую работу. Поэтому они прибегают к таким методам. И второй момент, что это все равно в некотором смысле наследие передается опыт, каким образом устанавливать дисциплину, каким образом избегать каких-то эксцессов, проблем и так далее. И что вот такое дисциплинирование, оно показало эффективность, оно показало, что там не случается каких-нибудь бунтов или заговоров, там грубо говоря все значит будем таким образом да ну в этом смысле труд это просто один из таких способов и труд действительно чаще всего неквалифицированный просто еще потому что нет столько квалифицированных рабочих мест это первый момент и потому что сами заключенные неквалифицированы, большая часть из них и их нужно обучать каким-то специалистам то есть тут вот такой двусторонний момент и нет столько мест рабочих квалифицированных и нет столько возможностей там их научить нет мотивации к этому обучению
0: Но, тем не менее, какой-то исправительный эффект имеет это Вот эта схема, да, я сел в тюрьму, да, так случилось И да, например, я не получил образование И у меня большие проблемы были в жизни Но я в тюрьме чему-то научился, вышел, и это мне помогло Это в России срабатывает, то, к чему стремятся во многих странах Которые ну, более гуманистичную построили систему исполнения наказаний, так скажем
1: из того, что мне рассказывали, бывшие заключенные, даже если они чему-то учились, например, в училищах профессиональных там внутри колонии, они не стали работать по специальности. Но у меня не исчерпывающая как бы, выборка, может быть, кто-то и смог это применить. Скорее, люди говорят о том, что они просто не хотят туда возвращаться, потому что это потеря времени, и они поняли, что они сами там, ну, предположим, довели себя до того, что попали в это место, и это уже было для них там как бы дно, да, они оттолкнулись одна от и все больше они не хотят туда возвращаться. Вот этот момент как помогает, выйдя, сделать какое-то усилие, предпринять попытки снова туда не попасть. Вот. А насчет того, чтобы именно как-то труд их исправил, таких, по крайней мере, я не слышала мнений.
0: Если говорить еще про деньги, мы упомянули с вами эту цифру, 5500 рублей, это причем с 2021 года, раньше было еще пониже, 3000 с копейками, 3600 что ли, была средняя зарплата заключенного в России, ну, в общем, крайне мало. Финансовый стимул в таких условиях работает, если я попал в тюрьму, и у меня нормальная зарплата, будет ли это хорошим способом тоже поддержать мою связь с миром, потом вернуться мне в общество, если я я знаю, что я вот в тюрьме работаю, это поощряется, еще и финансовые я там, не знаю, могу свою семью обеспечить хотя бы пропитание им. На 5 500 не получится, но вот 10, 15, 20 тысяч во многих регионах это уже сумма, на которую можно ну хотя бы поесть. Финансовое довольствие должно увеличиваться по уму.
1: Да, смотрите, мне некоторые как раз рассказывали, что у них была нормальная зарплата, но это обычно люди, у которых есть какая-то квалификация, например, там вот электрики. Вот, говорит, я там Получал хорошие, в общем, тоже там тысячи пятнадцать, но сколько-то вычиталось, но ну, вот у меня было достаточно денег, в общем. Потом некоторые рассказывают даже родственники заключенных, что вот мне мой там человек, который сидит в тюрьме, мой родственник он мне присылает деньги, то есть он что-то зарабатывает и какие-то деньги присылает, и это еще даже психологически приятно, ну как не то, что приятно, но важно, скажем так. Вот, например, если садится мужчина, да, он был, предположим, кормильцем семьи, ну или он как-то привык, что его не содержат, что это он дает деньги, там, например, своей семье, и ему хотя бы сколько-то отправить своим родным, это прям важно очень, чтобы не потерять какое-то там достоинство, даже если это не такие деньги, которые могут их прокормить, например. Так что такое есть. Потом побольше зарплаты получают люди, которые выполняют какую-то административную работу в исправительных учреждениях. Это дневальные там так называемые завхозы, их неформально называют всякие их помощники, просто их мало достаточно, то есть это мало может быть, или тоже как-то побольше получает. Вот, они тоже могут и накопить, и отправить деньги. Также в некоторых учреждениях есть, если не формальный рынок, тоже таким образом можно что-то заработать. И что касается повышения зарплат, ну, конечно, это повысит мотивацию к труду, к работе и улучшит какое-то психологическое там состояние. Но очень сильно повышать, очень интересно. Я недавно слушал доклад про итальянские тюрьмы, и там как раз рассказывали об исследовании, о том, что вот в итальянских тюрьмах зарплата заключенных 7 евро в час. Это очень много. Это даже для Италии очень хорошая зарплата. И проведя вот исследование большое такое, количественное, они пришли к выводу, что с увеличением вот этой зарплаты, с увеличением количества часов увеличивается вероятность рецидива этих же людей. То есть они там индивидуально смотрели. И получается, что объяснением может быть то, что тюрьма становится очень привлекательным местом, чтобы прийти туда поработать, заработать денег, уйти, пожить на свободе и опять вернуться. То есть очень большая зарплата, может снижать вот этот эффект там, устрашения, эффект, что ты попадаешь все таки в место, где должны быть более ограниченные условия, а не то, что ты будешь получать больше зарплаты, чем на ту, которую ты мог бы рассчитывать на свободе при той же там квалификации, при той же дисциплине и так далее. Так что как раз был вывод этого исследования, что, возможно, зарплата явно не должна превышать рынок, и она, наверное, даже не должна быть прямо на уровне рынка, но она должна быть достойной, и при этом должно повышаться обучающий эффект вот этой работы что человек действительно начинает обладать какой-то квалификацией, опытом там, и так далее. И вот он выйдет и сможет на свободе применить эти знания и получать там какую-то рыночную более-менее зарплату.
0: В России же есть еще специфические риски. Вы когда объясняли про то, что сотрудников не очень много и полноценная исправительная работа затруднена, есть же вымогательство в тюрьмах, и в СИЗО это встречается, но в тюрьмах тоже, когда из родственников шантажом, угрожая их близким, находящимся в местах лишения свободы, вытягивают деньги. Или это не очень критичный фактор и с этим научилась система работать?
1: Ну, есть такой фактор, да. Но это и сами заключенные друг у друга вымогают. Там просто, ну, по-разному бывает. Иногда просто достаточно отказаться. То есть вас не будут там прямо заставлять. Просто за этого скорее получите какие-то блага. Ну, вот вы даете вот эти дополнительные платежи, и вы, например, получаете более облегченный режим содержания. Ну, в общем, мы понимаем какие-то такие блага, привилегии, которые улучшают, облегчают вашу жизнь. Но если вы не будете платить, вы их не получите. Но и никто не будет там специально вашу жизнь Ухудшать. Ну, бывает по-разному, но вот, насколько я знаю, примерно так выглядит. А так, ну, вымогать могут, вот я говорю, даже сокамерники, иногда там мне вот родственники рассказывали, что вот человек позвонил с телефона чужого, там, ну, вот нелегального, и потом ему сказали, а вот там что-то сломалось, или там все деньги ты потратил, давай нам срочно переводи деньги. Ну, таких очень много вещей, это просто специфика сообщества.
0: Мы с вами говорим о влиянии труда на заключенных, в первую очередь, много вообще пишут в связи с этой темой про злоупотребление про коррупцию когда какая-то часть продукции а что у нас обычно делают заключенные мебель какую-нибудь да и униформу шьют Ну, специализированную одежду там какие-нибудь партии вне плана неучтенные делаются и методом черного производства это все как-то перепродается я не уверен что мы про это с вами должны сейчас говорить потому что повторюсь мы в первую очередь про людей и про влияние труда на них подневольного говорим но но, может быть, попробуем подвести какой-то итог, если вы, конечно, не хотите сказать что-то про влияние на саму систему в СИН, как на ней сказывается наличие подневольного труда и необходимость при его помощи поддерживать дисциплину?
1: Ну, как я уже сказала, труд, он существует практически во всех странах. И тут отражается просто сама вот специфика работы сотрудников. Они труд таким же образом используют, как и другие способы дисциплинирования там в исправительных учреждениях. Поэтому и в целом, хотя согласно Уголовно-исполнительному кодексу у нас и так, если ты лишён свободы, ты не можешь отказаться от работы. Но она должна быть оплачиваемой там и все такое. Но при этом отказаться они могут, они отказывают и большая часть не работает даже среди трудоспособных. И они просто таким образом отказываются еще и от условно-досрочного например, освобождения, от более приятных условий содержания. То есть это я к тому говорю, что это всегда и было. То есть вроде бы он и подневольный этот труд, а вроде бы и можно отказаться, ну, потеряв какие-то блага, привилегии. Вот. Тут еще важен какой момент, что вот всегда критикуют исправительную систему, что не хватает рабочих мест, не могут всех трудоустроить, и как-то вот люди сидят без дела, и они ничему и не учатся, и не работают, в общем, непонятно, что происходит». Так в этом-то и проблема, что просто не выходит почему-то именно внутри колонии или как-то при колониях сделать достаточное количество филиалов каких-то предприятий, например, получить достаточное количество заказов для того, чтобы всех трудоустроить. И, возможно, в этом ответ, зачем они придумали вот эти исправительные центры, чтобы они были при каких-то предприятиях, а не наоборот, когда филиал при колонии. Может быть, таким образом это просто будет проще именно трудоустроить этих людей, Но я говорю, что самое главное — просто следить за какими-то условиями труда, смотреть, как вот эти исправительные центры себя покажут, что там будет. Я не думаю, что надо сейчас прям совсем пессимистично на это смотреть.
0: Хорошо, это отличный вывод, что мы огульно не осуждаем И если это настроить как-то более-менее гуманно Это, может быть, было бы и неплохо И действительно проблема занятости есть Среди тюремного населения России Хотя, знаете, меня еще вот какой контекст беспокоит Какая мысль меня терзает Про общественный эффект такого труда Кажется, что труд подневольных людей Это не очень здорово для всех нас Потому что производительность там все равно низкая Никто, наверное, не старается Там у тебя приоритет другой нехорошо работать, некачественно сделать, а галочку получить там для УДО и еще чего-то. Затраты на контроль все равно какие-то есть, в том числе вопросы гуманизма и давления возникают, риски злоупотребления вырастают, когда исполнитель, заказчик, надсмотрщик в одном лице, это все государство. Ну и к тому же возникает конкуренция с гражданским регулярным рыночным трудом, потому что государство, по идее, не должно домпинговать на рынке труда, не должно повышать жизнеспособность неэффективных проектов даже собственных. Вот жалуются, да, не едут на БАМ, давайте что-то подумаем, как туда направить заключенных. Ну, кажется, надо зарплаты поднять, чтобы люди на БАМ поехали его строить. Кажется, надо создавать там условия, а не думать, как при помощи ресурсов СИН заполнить эту дыру при помощи людей с зарплатой 5500 в месяц. В США это не тюремный пример, это пример их расходов на государственные, на общественные стройки. Там есть правило, если за счет бюджета что-то строится то специально с повышенной ставкой для работников в час оплачиваются работы, чтобы немножко разогреть рынок труда, немножко повысить среднюю зарплату. А когда государство демпингует, это, кажется, не здорово для всего остального общества. Или, ночью ну, 500 тысяч населения тюремного – это не слишком большой фактор для нас, как вы считаете. И выгоды от того, что этих людей займут, они там что-то заработают, раньше выйдут по УДО, все равно перевесят.
1: Ну, я скорее согласна с вашим первым утверждением, но так как я не экономист, мне тут подсчитать, наверное, сложно. Я думаю, что экономиста стоит спросить, вот, как рынок труда в этом смысле работает. Ну и когда мигрантов привлекают тоже, ведь им платят меньше, и у них хуже обычные условия труда, меньше следят за соблюдением их прав, скажем, трудовых. И тут то же самое в целом. Да? Это самая незащищенная категория граждан, и в этом смысле, да, я думаю, есть такая опасность. И еще второй момент, что, конечно, есть опасность, но она такая гипотетическая, мы не знаем, насколько это действительно так сработает, что если эта система так хорошо заработает, да, как будто количество заключенных начнет увеличиваться, то, что государству нужны новые работники. Вот это, конечно, звучит не очень оптимистично, хотелось бы, чтобы такого не случилось, чтобы не было такого, что да, для того, чтобы накормить, скажем, рынок труда, набирали все больше заключенных, делали им подольше сроки, не отпускали их условно. Срочно, чтобы они оставались на этих, значит, стройках, пусть и в общежитиях, да, и все, но все равно с ограничением таким значительным свободы.
0: Не буду дешево сравнивать это с системой Гулаг, но сравню это с системой в США, когда существование частных тюрем, вот этот рынок, он немножко провоцирует увеличение тюремного населения. Вы очевидно это имели в виду.
1: Ну да, да, и там такой момент есть, да, и там платят действительно достаточно мало заключенных в США как раз. И иногда бывает чуть ли вообще они не бесплатно работают, об этом много говорят тоже исследователи. Это такая опасность. И во многом, почему вообще частные тюрьмы возникли, потому что и так было перенаселение тюрьмы, государство хотелось сэкономить, и поэтому они сказали, ну, пусть будут частные тюрьмы, которые будут стараться быть окупаемыми. Вообще вот это стремление к самоокупаемости в отношении исправительной системы, оно опасное, потому что это очень уязвимая категория. Поэтому мы должны целью основной все-таки считать реабилитацию, а не вот эту самоокупаемость, да, чтобы человек там сам себя содержал, находясь в тюрьме. Вот, так что это важный момент.
0: Здорово. Вы объяснили, почему тревожно так все это звучит, потому что говорят про БАМ, про уборку Арктики, про добычу золота на Магадане, но никто не говорит в этих словах про реабилитацию, про исправление. Спасибо вам огромное, Ксения. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.
0: О труде заключенных в России и в мире Мы говорили с Ксенией Руновой Младшим научным сотрудником Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге И повторю, Ксения, уже не первый раз В нашем подкасте До этого мы, например, обсуждали Навального И те условия, в которых он сидит Если хотите, можете найти и сейчас этот эпизод Он по-прежнему выглядит актуальным Точное название Навальный рассказал, что сидит в дружелюбном концлагере Что происходит в его колонии И чем она отличается от других злуг Зон. Кстати, мы тут еще с Ксенией заговорили про американскую систему тюрем, так вот про это у нас тоже был подкаст, правда, не с Ксенией Руновой. Называется он сотрудница Артеи Мария Бутина приехала в колонию к Навальному и заявила, что высшая тюрьмы еще хуже, вот как устроена американская система, она худшая на Западе. Ну а теперь давайте прощаться. Мы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. И снова напоминаю, «Медуза» теперь не может существовать без вашей поддержки, поэтому, пожалуйста, пройдите на страницу support.meduza.io и оформите пожертвования для нас. В идеале, конечно, регулярно. Это позволит нам лучше планировать свой бюджет. Не деньги, но ваше мнение, ваши мысли, ваши письма я жду по адресу подкаст собака podcast.meduza.io и через Telegram. Meduza loves you. До свидания.